0: Tá começando Desclassificando o Podcast por um Mundo Sem Classes. Esse é o nosso episódio número 8, onde nós vamos te falar o que fazer, não é? Quase isso, mais ou menos isso. Meu nome é Pedro Janquisur e eu estou aqui hoje com o Silvio Piovani. Tudo bem aí, Silvio? E aí, tudo bem vocês? E eu estou aqui também com a Carol Lima. Tudo bem, Carol? Oi, gente, boa noite. Muito bem. Mas antes da gente falar para você o que, que você tem que fazer, agora, vai! Vamos lembrar todo mundo quais são as nossas redes sociais, os nossos endereço de contato, como você pode fazer para falar com a gente, caso você fique muito bravo com o que a gente vai falar a partir de agora. Então, vai lá Silvio, quais são os endereços onde as pessoas podem nos encontrar? Bom, se você quiser fazer um testão
1: escondido e mais confidencial, <risos> você pode mandar um e-mail para desclassificando .com. Se você quiser fazer um textão aberto e sem vergonha de se expor, você pode mandar no facebook.com desclassificando Se você quiser só seguir a gente e ver as, as imagens bem legais que a gente posta, é no Instagram, né? Arroba Desclassificando Podcast E se você quer seguir o nosso Twitter, lá, ver quem a gente segue Pegar os nossos retweets muito barotos Você vai no
0: Twitter, que é o arroba Então a ordem aí é Textão secreto, textão aberto, figurinhas e textinho, é isso? É, dá pra estabelecer um bom, uma boa lógica de xingamento <risos> Boa Mais alguma coisa antes da gente começar no nosso assunto? Só silêncio É, eu falando sozinho de novo <risos> Muito bem, então vamos lá O que fazer? a gente acabou falando sobre vários problemas que a gente vê na nossa sociedade e vários, várias coisas que a gente vê de errado. Mas aí cai naquela velha história, né? Mas e aí? E o que, que você está fazendo por isso? O que, que a gente pode fazer para mudar essas coisas? Então, Silvio, como o nosso marxista de plantão aqui, eu pergunto para você. E aí? O que, que a gente pode fazer contra o fascismo, contra a, a perda de direitos, contra todas essas coisas que a gente vem falando aqui nos últimos episódios? O que, que a gente vai fazer? Um podcast. <risos> então, né? Essa é a pergunta mais...
1: Essa é a pergunta de ouro, né? Não tem como ter uma resposta pronta pra isso, mas acho que dá pra gente começar com duas coisinhas básicas. Uma delas tem o um caráter prático e outra o um caráter teórico. No caráter teórico, eu diria que dá pra começar lendo o livro O Que Fazer, do Lênin, que né? Tem esse nome bonitinho. E tem tudo a ver com isso aqui que a gente tá fazendo. Bom, evidenciando. E de caráter prático é fuja da melancolia. Não vai cair na melancolia, nessa ideia ali, ai, vem comer a humanidade não presta, não tem o que fazer perdi a fé, ai, tô triste não acredito em mais nada não, fuja disso, fuja disso, vamos pra ação vamos agir, eu diria que dá pra começar por esses dois pontos
2: é, eu lembrei daquela frase que o João citou você acho que vai citar melhor do que eu porque eu não lembro que, qual, quem era o autor que a tristeza não te...
0: ah, sim, eu, se eu não me engano o João Carvalho, já ouvi ele falando essa frase em mais de uma situação, se eu não me engano é o lema do Partido Comunista mexicano, que é que a injustiça não nos entristeça que ela nos radicalize
1: isso, exatamente
0: tem até camiseta com essa frase, acho da veste esquerda, umas coisas assim tem bastantes memes, vários memes também,
1: né? Isso aí é uma frase que é famosa, mas ela tem um significado massa, né? E é bem isso, né? É, não cair nessa melancolia. Como a gente falou, no, acho que dois podcasts atrás, né? Com relação a direito esquerda e tal, o pessoal que é mais, meio que é mal colocado como classe média, que seria as pessoas que são trabalhadores mas que conseguem ter uma vida um pouco melhor aí, ou que são até pequenos burgueses, enfim, que tem pequenos negócios, ou funcionários públicos, esse tipo de situação, tendem a achar que o mundo gira em torno do umbigo deles né? então não conseguem é, é, por exemplo, entender que como a gente falou no último episódio sobre o fascismo né? que essa violência que hoje em dia a gente está olhando tal, pensando 100 mil mortos né? 120 mil mortos tudo mais, isso na verdade é nem que a tônica do, do, do Brasil ou né? a tônica do capitalismo dependente não é à toa que morrem 60 mil pessoas por ano no Brasil. É claro que a morte da pandemia é um aumento e tudo mais, mas não dá para dizer que 60 mil é pouco, né? Isso em termos de mortes violentas, né? Então, se a gente pensar mortes por, por questão de falta de saúde, de condições de saúde, por questão de fome, por questão de, sei lá, é relacionado à cidade é de trânsito, qualquer coisa assim que não tenha a ver diretamente com essas estatísticas, que poderiam ser evitáveis por um nível de vida melhor, vai aumentando, né? Então, isso é a tônica, né? Isso é a tônica mas essa pessoa que eu tô, tô colocando como pequeno burguesa é, não nota isso no dia a dia agora está notando então tá, agora como eu falei de um, 2013 para cá principalmente quando o PT é, os governos PT mostraram todo o seu, o seu exaurimento e a sua sua falha sua, sua falha em traduzir em conquistas a, as demandas populares, teve um certo uma, uma descrença né que veio crescendo com golpe e tudo mais, que veio foi desembocar no Bolsonaro em 2018, e ao mesmo tempo quem não foi o lado do Bolsonaro dentro dessa perspectiva da pequena burguesa ficou na ideia da democracia, então era uma defesa meio amorfa da democracia e agora, né a pessoa que defende ainda, que acredita na democracia e está sendo confrontada, estapeada pela realidade, que mostra para ela que essa democracia que ela acredita não existe, ela vai para a melancolia, porque ela não acredita em outra coisa. né? Ela não, não, não consegue pensar fora do quadradinho, da moldura do capitalismo, fora da democracia burguesa. Ela não consegue pensar em se organizar, em agir, entrar em algo que pensa um mundo diferente, que tenta construir coisas de uma forma diferente. Ela vai direto do, da desesperança com a democracia burguesa para melancolia e, e para inanição. Ou então, para um ponto de vista esquerdista... <risos> Mas é usar um o termo que eu tinha mencionado também, né? Outras vezes, que é aquele ponto de vista de nada presta. Então, ou a gente destrói tudo, ou nada presta. Não tem como a gente fazer nada. E aí vem essas frases: vem cometa. Enfim, o que eu quero dizer é: fuja disso. Vamos agir, vamos agir conscientemente. Vamos procurar nos organizar, entender o que está acontecendo, estudar o máximo possível para entender e para superar. Superar. E para superar, a gente tem que se organizar, porque só coletivamente é possível.
2: Eu já compartilhei o meme do vem cometa. <risos> A gente pode mudar.
1: Com certeza, todo mundo pode mudar. É por isso que a gente acredita em dialética e história. <risos> não acredita não, o mundo é feito. A história é assim, ela não volta para trás e todo mundo tá sempre mudando, né? Tá tudo sempre em movimento, né? Sabe que a dialética, a ideia da dialética veio de um filósofo grego... Que é o Epicurso, se eu não me engano, o nome, posso até depois procurar com mais cinco, que ele falava que nem o rio não é o mesmo, né? porque, tipo, quando você olha o rio, ele passou aquela parte do rio, então ele nunca vai ser o mesmo. Essa ideia, né? Disso Marx tira também a inspiração, claro que tem em outras leituras, mas do Regra e tal, mas da questão da dialética como algo que é um movimento, representa o movimento, tudo é sempre um movimento, então a gente nunca está parado.
0: É, muito legal. Vamos tentar, então, traçar alguns objetivos, digamos assim, né? Algumas, alguns lugares onde a gente pode chegar. Eu não sei qual é que você acha que é a melhor ordem para a gente tratar esse assunto, mas eu acho que seria legal a gente pensar o que, que a gente pode fazer pensando no longo prazo, ou seja, qual é que é o mundo que a gente quer construir em última instância, pensando em médio prazo, né, então pensando, sei lá, de repente cinco anos, dez anos, ou até, de repente, em próximas eleições, sei lá, alguma coisa nesse sentido, e pensando em curto prazo, ou seja, o que, que a gente a gente pode fazer para a gente ver alguns resultados imediatos dessa ação, alguma coisa que mantenha esse movimento acontecendo e que leve a que essas coisas sejam realizadas? Como que você prefere começar pensando no curto prazo ou no longo prazo?
1: Não eu acho que é indissociável, né? Então, vou falando das, coisas, das duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, só queria dizer que o filósofo do Rio é o Heráclito, né? Uma empresa imperialista aí que eu não posso dizer quem é, mas ajuda bastante em buscas, me informou aqui. Mas, é, então, né? Pensando... É, eu acho que não dá pra gente nunca, nunca dissociar a questão do curto prazo e do longo prazo. Isso é, isso é... Se a gente começar a disso,
0: dissociar, isso é um erro. A questão que eu digo não é dissociar a ação do curto prazo e do longo prazo... Mas mas assim, quais são, o que que a gente pode esperar ver em curto prazo e em longo prazo?
1: Não, eu entendi. Eu entendi que você não colocou isso, mas eu acho importante colocar isso porque no fundo é, 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 um dos dramas da nossa existência política nesse momento é justamente a dissociação do longo prazo e do curto prazo. Então é importante a gente nunca dissociar. Então eu queria só reforçar isso porque assim, então, é por isso que eu vou falar dos dois horas não tempo. Porque o longo prazo né ele tem que ser entendido como uma estratégia. Então tem, a gente tem que pensar é seguinte, a gente tem um objetivo, né? Nós, na esquerda, tem um objetivo. O objetivo é o socialismo. É destruir essa ordem burguesa que existe na vida real. né? Pelo menos eu falo por mim. Então assim, destruir. Destruir essa ordem que cria todas essas mazelas do mundo que a gente vê né, por aqui. Então a gente tem que ter isso como objetivo. Isso não é só um horizonte utópico. Isso é um objetivo. Um objetivo que a gente é, que é estratégico. Estratégico por quê? Porque aplicando o método científico do Marx, a gente vai entender que só através de uma revolução social é possível fazer alterações qualitativas na sociedade, nas sociedades humanas. Só a partir disso que a gente vai sair da pré-história da humanidade, uma, uma sociedade em que morrem milhares de dezenas ou centenas e milhares de pessoas por conta de uma doença, enfim, uma sociedade que não consegue colocar a economia a serviço da vida, uma sociedade que não consegue é, é, que, que cria estratificações dentro da, da própria humanidade e aí com base em em cor da pele, com base em origem é, com base em etnia com base em território, com base em gênero, com base em orientação sexual, com base em uma série de coisas. Enfim, essa sociedade ela tem que ser superada. E a gente então tem que colocar como estratégia uma forma de superá-la. A forma de superá-la é a revolução socialista. Então, essa é uma estratégia e ela não pode ser colocada como só um longo prazo. Ela tem que ser algo que a gente está sempre se aproximando mesmo que não seja tão visível se a gente olhar de muito perto. Então, esse é um ponto. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar em curto prazo nas táticas, nas ações que vão, nós vamos fazer concretamente hoje, nós vamos desenvolver para nos aproximar. Dessa, desse objetivo estratégico Certo? Então se a gente Dissociar um do outro, a gente vai correr o risco De tomar ações hoje, que nunca vão na direção do nosso objetivo. E, se a gente deixar o objetivo só como horizonte tópico, a gente vai sempre falar de algo como se dire, sem tornar concreto a busca desse objetivo. Então, por isso são indissociáveis, como eu falei. Então, é o um ponto básico da questão é a gente está nesse deserto político, por quê? E aí tem muito a ver com o Lenin no livro Que Fazer, porque nosso, nossa perspectiva entre aspas de esquerda, como a gente falou nos últimos episódios, foi dominada nos últimos tempos por uma um tipo de visão de mundo pequeno burguesa que queria simplesmente dourar a pílula, perfumar a merda, colorir o capitalismo. Ou seja, no fundo, no fundo são pessoas que até tem um discurso bonitinho, né, assim, moralmente bonito. Então ele fala em justiça social, fala em defender o mais pobre, fala isso, mas no fundo ele tem horror, eles têm horror ao Algo que é o um não capitalismo. Que horror. Né? Se você fala qualquer coisa em termos de capitalismo, de superação do capitalismo, é sempre vem um não, porque isso é impossível. Não, porque as experiências socialistas foram, nossa, algo ruim por uma série de motivos. Enfim, sempre tem um discurso pronto. Então, no fundo, eles são os maiores defensores do capitalismo contra o próprio capitalismo. Se você for pensar, eles querem proteger o capitalismo do próprio capitalismo. Eles têm, morrem de medo que a classe trabalhadora se levante e construa o seu próprio sistema. Então, eles querem o quê? No fundo, tornaram o capitalismo palatável. Essas é a, a esquerda que, que abraça essa... Essa perspectiva dominou Nos últimos tempos, aqui principalmente Desde a década de 80, quando a União Soviética Estava enfraquecida, e aqui no Brasil Nós tivemos um exemplo maravilhoso Disso, que foi os anos do PT, no poder E isso eu tenho um paralelo com o Lenin, do que fazer Porque o Lenin escreveu um livro lá em 1902 Num contexto em que Estava a Segunda Internacional Que era a Internacional Socialista, que foi conhecida depois Que era um, um agrupamento De, de partidos é, Comunistas, ou que nele né, se Disculavam a Partida Segunda Internacional como social democratas, né? Olha que curioso. E que tinham essa visão de mundo de conquistar uma revolução por dentro do sistema. Então, aos poucos, ganhando votos aqui, cargos aqui, de se eleger e tudo mais, e aos pouquinhos eles iam disputando por dentro. Então, veja como tá apartado do objetivo, veja como isso são táticas totalmente distantes da, nossa, da estratégia, do objetivo estratégico. Mas eles tinham a ideia de que iam conseguir fazer isso, e cada vez que eles tentavam eles estavam mais distantes, porque afinal de contas para conseguir se eleger, ele tem que rebaixar o discurso, ele tem que se adequar alguns pensamentos, as modas da ideologia do momento, e a ideologia vai sempre contrária ao interesse objetivo da classe trabalhadora. Enfim, tem uma série de coisas, a ponto de ter um grande racha da Segunda Internacional, que foi quando o partido alemão, que era o maior partido que tinha, apoiou a Primeira Guerra Mundial, que era uma guerra imperialista. Mas o Lenin escreveu em 1902, ou seja, bem antes da Primeira Guerra Mundial, já criticando tudo isso, né? Ele criticava essa ideia de um movimento, ou um partido economicista, que é o que Ele que quer só conquista pontuais, que acho que as pessoas vão se educar nas conquistas pontuais, então aos pouquinhos está uma luta pontual aqui, uma luta pontual ali, principalmente o um sindicalismo economicista, algo que só quer uma melhoria de salário e tal, que não pauta uma crítica ao sistema como um todo, enfim, a questão básica é a gente precisa de algo associar a estratégia, o objetivo estratégico e as táticas sempre com uma visão crítica sobre o sistema, esse é o ponto básico da questão.
2: Então, eu fico confusa pensando... É, eu não sei se eu compreendi bem o que você explicou. Porque o que eu entendi é que talvez o, um governo é, que de esquerda... Ele tem as suas complicações porque ele, ele ameniza essa necessidade das pessoas de, é, de se revoltarem contra a burguesia. É isso? É como se ele fosse... É, ele tem um discurso que não é muito real. Porque, na verdade, ele, favor, ele continua favorecendo... Ele, ele, mesmo que ele tenha essa intenção de ser o mais de esquerda possível ele entrando dessa forma que não é revolucionária ele vai ter que ceder uh, ao capitalismo ao que já a toda estrutura que já existe,
1: é, não é que ele vai ter que ceder ele, ele já é a favor da estrutura que existe, Esse é um ponto é, Ele às vezes ele até critica o capitalismo mas pode ver aqui no caso do Brasil, por exemplo, o, os partidos de esquerda, vai, pensando no PT se é que dá pra chamar ainda de esquerda, o PDT se é que ainda dá pra chamar de esquerda né, uma parte do pessoal e tal, eles vão criticar o que? O neoliberalismo, como se o neoliberalismo fosse algo à parte fosse uma escolha política e, e o capitalismo fosse algo à parte do neoliberalismo, existisse o Capitalismo não neoliberal e o capitalismo neoliberal. Então, o problema não é o capitalismo para essas pessoas, o problema é o neoliberalismo. Então, o que eles propõem? Propõem um capitalismo mais fofinho. Então, no fundo, eles, têm uma... eles estão de acordo com a estrutura dominante. Quando eu falo que eles querem salvar o capitalismo dele mesmo, é porque. Se você, o capitalismo neoliberal, que é esse capitalismo sem regulação, basicamente, sem mediações, né, que é o capitalismo tem a ver com a própria lógica da repressão, enfim, fascista, se a gente quiser simplificar, ele vai necessariamente gerar revolta social porque ele está atropelando os direitos das pessoas. Então, o que, que eles propõem? Eles propõem um capitalismo um pouco mais mediado, mais regulamentado, mas ainda assim um capitalismo. Mas é uma visão utópica do capitalismo. Né? Esse é um ponto básico. Então, ela tem curta duração. Ela é uma visão utópica porque eles acreditam que é interessante para o capitalismo preservar a si mesmo <risos> através disso e não é, o capitalismo não é necessariamente racional nesse sentido, o capitalismo ele funciona independentemente, independentemente da vontade particular dos capitalistas, ele é uma estrutura, ele é um sistema e ele sempre precisa Aumentar, ele precisa ser reinvestido para gerar uma, uma, um lucro maior. E o Marx detectou que é, é um, uma característica básica do capitalismo são as crises cíclicas. Essa tendência do capitalismo, ela vai sempre gerar crises também. Essa, essa lógica de funcionamento de sempre produzir mais, ela vai gerar crise. Então, essa visão bonitinha do capitalismo, esse capitalismo cheiroso, esse capitalismo social-liberal, social-liberalismo, por exemplo, esse, essa esquerda liberal, ela não consegue sobreviver à crise. Porque a crise vem, independentemente das suas decisões políticas. A crise vem. Ela é estrutural do capitalismo. não é Isso não é uma palavra vazia, estrutural. Significa que dentro do capitalismo, estruturalmente, sempre vão ter crises. E aí, não consegue dar resposta para isso esse governo que quer conciliar as classes, entendeu? Então, no fundo, é utópico, É esse que é o ponto. Mas ele desarma a classe. Ele, ele, ele age para desarmar a classe.
0: Deixa eu ver se eu consegui entender, então. Usando como exemplo os governos petistas que a gente teve nessa última década, né? Até mais de uma década. O modelo que eu construí aqui na minha cabeça é o seguinte. Então, você tem um momento onde você tem... Um momento que não é de crise, né? Onde você tem crescimento, onde você tem uma alta demanda pelo que vocês está vendendo e tal, não sei o que e aí você precisa de muita mão de obra, você precisa muito de trabalhadores e tal, e aí esse é um momento onde a coisa tende um pouquinho mais para a esquerda, digamos assim, onde as coisas são favoráveis para que a classe trabalhadora faça as suas demandas serem ouvidas, porque tem muita demanda por essa mão de obra. Então, aí, um governo de esquerda é eleito... E aí, ele pode fazer as coisas que ele quer... A sua justiça social e tal... Mas aí, são colocadas ali no meio... Algumas pautas de desmobilização da classe trabalhadora... Fala assim, ó... Beleza, você pode fazer isso... Você pode fazer aquilo... Só que, assim... Não dá para ficar com essa força toda em sindicato... Não dá para ficar é, deixando a galera se manifestar na rua desse jeito... É, não dá para deixar isso... Não dá para deixar aquilo... Enfim... É, várias medidas de desmobilização de classe para que no momento de crise, no momento onde essa classe trabalhadora não está mais tão em alta, digamos assim, né, onde você tem uma crise, então você precisa de menos trabalhadores e para defender o seu lucro você precisa justamente de menos direitos para essas pessoas, então aí você aproveita o momento onde você não tem crise para desmobilizar a classe trabalhadora para que no momento de crise você consiga desmontar tudo aquilo que foi conquistado durante aquele primeiro momento é mais ou menos isso ah, eu
1: acho que foi mais ou menos isso aqui no Brasil mas é ao mesmo tempo, se a gente olhar todo o período pós-constituição, né, o pós-final da ditadura, ele é um período de crescente desmobilização sindical no Brasil. Historicamente falando, os sindicatos eram muito mais combativos na década de 80, que foi aquele momento de uma vitória, que foi a classe trabalhadora que derrubou a ditadura, através de suas greves históricas do final da década de 70 e começo da década de 80. Isso deu uma força tremenda para a oposição à ditadura, mas ao longo, até o final da década de 80, isso já estava bem mais fraco. Então, com, quando vem o começo da década de 90 e já começa o neoliberalismo de uma forma mais aberta, com o Collor, por exemplo, no Brasil, essa questão já vai, já está bem mais avançada. O neoliberalismo, ele tem isso de desmobilizar ele vai no sentido, nesse sentido de uma forma de produção mais diferente que vem com esse trabalhador que já é colaborador, sabe? Essa ideia do da pessoa que vai participar
0: para dar mais... Luz. Como eu odeio quando eu chamo de colaborador, os, os empregados Eu odeio demais. Pois é.
1: Sabe, essas ideias de participação no lucro e resultados, enfim, todo um aspecto que tem a ver do da pessoa como um colaborador, que vai necessariamente resultar na lógica do empreendedor, né? Que aí é no, no momento da demissão. Então, se a gente for pensar, já tá no, já estava num fluxo de desmobilização. Não é que os governos petistas desmobilizaram por si só. Mas, esse fluxo de recuo no movimento sindical, ele, eu acredito que teve um ápice nos governos petistas, porque eles é, a maior central que existia, né, que era a CUT, acabou aderindo a uma razão de Estado naquele momento. Ou a ideia era virar um braço era do governo junto aos trabalhadores. E o governo tinha uma, uma posição como essa que eu acabei de descrever. Né? Essa posição de conciliação, a posição de utópica de achar que as coisas vão se desenvolver de uma forma bonita e tal, sem, sem entender a teoria marxista de que existe uma crise estrutural no capitalismo e é, acho que talvez ainda mais grave que isso, sim, se lembrar que o Brasil é um país... Dependente economicamente né? Porque o Brasil não é um país soberano né? Economicamente falando certo? E consequentemente politicamente falando E aí desemboca nesse né, que a gente falou no começo dessa né? ideia da, me da melancolia Se o Brasil não é um país soberano Em termos de economia e consequentemente Politicamente falando O que vai acontecer? Vai acontecer que a democracia Ela é mais de fachada do que em outros locais Que são soberanos e nessa nessa perspectiva a ideia pequena burguesa de um mundo ideal né do, do mundo da conciliação do mundo de todo mundo estar feliz né tá feliz o mundo da xuxa aí, né, tudo bonitinho, esse mundo cai por terra. E aí só sobra a melancolia para as pessoas, porque afinal de contas elas são pacifistas, né, elas acreditam que se ela não tá vendo ali a violência, ela não acontece, né, e, enfim, você não pode se levantar contra o que está por aí, né, porque aí vai ter violência. Então tem esse ponto fundamental que a gente tem que rechaçar. Eu acho que isso é um pouco básico. Isso é o dentro do que fazer, que eu classifiquei naquela, no penúltimo podcast, e eu, eu queria ressaltar aqui de novo, esse oportunismo porque é uma forma de oportunismo Pegar demandas concretas e justas e verdadeiras da classe trabalhadora e instrumentalizá-las para uma defesa do capitalismo. Então isso é um oportunismo. Né? São pessoas infiltradas da esquerda porque elas não defendem os interesses objetivos da classe trabalhadora. Elas fingem defender, mas no fundo elas defendem os interesses objetivos da classe burguesa e não dá para defender os dois interesses objetivos ao mesmo tempo porque eles são um contra o outro. É, isso a gente tem que superar. se a gente Eu quero criar que eu tenho fé e aí é fé mesmo <risos> tanta fé quanto eu tenho fé na humanidade que é também proporcional ao ódio que eu tenho à burguesia, de que foi a última vez que a classe trabalhadora se enganou com esses infiltrados oportunistas de esquerda. Mas, como a gente vê no livro do Lenin e antes ainda como eu até já falei aqui, de um outro texto um texto do Marx chamado Miséria da Filosofia e então, tal, isso não é novo né? isso é parte da luta de classes então a burguesia, ela vai sempre ter os seus braços reacionários ou conservadores reacionários os seus braços mais fofos mais bonitinhos ela vai ter esses dois, porque ela quer dominar os dois lados, né? Então, essa, essa falsa polarização que tem no Brasil atualmente, é, entendi, agora diminuiu um pouquinho, mas em 2018 era para bolsonarismo e petismo, é, isso é uma falsa polarização mesmo, porque o PT não é uma oposição ao Bolsonaro, ele é simplesmente o outro lado da moeda dentro da mesma do mesmo sistema, como era com relação ao PSDB antes. Então, é, isso a gente precisa rechaçar. Primeiro, é uma crítica ferrenha ao oportunismo e não cair mais nesse Juntamente com a teoria. Então, isso está bem pistolado. <risos>
0: É, muito bem, então, digamos que eu sou aquela pessoa que está em casa, revoltada com o Bolsonaro, que já não aguenta mais, tá puto porque tá todo mundo desrespeitando a quarentena e eu tô em casa e tô cuidando das. Do, tô cuidando de mim, tô cuidando das pessoas que estão em volta, mas eu não vejo saída porque o mundo tá uma bosta e todo mundo é cheio de idiotas e cheio de pessoas mal intencionadas e não tem jeito e acabou. Torcendo o time coronga. E aí? O que, que eu faço agora? O que, que eu posso fazer para sair dessa bad e para começar a construir um mundo que seja um pouco diferente?
1: Então, primeira coisa, como eu falei, é show melancolia. Entender que o mundo não acabou, né? não chegamos no fim da história. A história está sempre em movimento e a gente vai superar isso. Superar coletivamente. Quanto mais gente, melhor. Então, tem essa, não são frases de efeito. Isso é verdade. Então, a gente precisa entender como. Como eu falei, a gente precisa colocar um, entender um único horizonte, o um objetivo estratégico possível para a gente superar isso e procurar, taticamente, fazer essa construção. Eu sou uma pessoa que acredito que a forma correta de se reagir nesse ponto é através de um agrupamento de pessoas estruturado e consiga organizar a classe trabalhadora como um todo, nos seus em variados aspectos que eu vou falar agora Esse agrupamento é o partido Então eu acredito que o importante é A pessoa curar um partido Que tenha as características que eu acabei de falar né? Então assim, o ideal é se organizar Politicamente, sozinho Não vai fazer nada, você pode pegar aí Seu salário e comprar, sei lá 10 cestas básicas por mês e, e Distribuir, maravilha, muito legal Isso não é ruim em nenhum momento, mas isso é Um, um aplacamento Da sua consciência, você não vai construir Nada a partir disso <risos> Então, você precisa procurar uma organização e construir junto com essa organização. Porque é através dessa lógica organizativa que a gente vai conseguir, por exemplo, insuflar nos, nos variados grupos ou, é, é, a ideia de que o um entendimento da sua posição como classe trabalhadora, o que que é essas armadilhas, por exemplo, do oportunismo, então a, a questão da auto-organização. Né, principalmente com organizações de bairro, como eu falei, ou de comissões de prediais em, em empresas, o que seja, coisas assim que vão apresentar uma lógica de organização das pessoas para uma, uma luta por conquista de alguma, algum benefício que o pessoal chama de direito. Eu não gosto muito da palavra direito, porque ela está sempre sujeita a uma mediação que é da justiça. E eu, como um trabalhador do Tribunal de Justiça, não acredito na justiça burguesa. Então, eu acredito que sempre fica me essa mediação é uma armadilha também, deixar para o um outro. Mas seja uma conquista por direitos, então seja algo, uma auto-organização para uma luta para uma conquista de melhoria então isso só é possível fazer através de uma organização que leva tempo e através de ações planejadas com um objetivo com uma estratégia com táticas isso não é sozinho e também não é com melancolia tem que ser é com ação com organização sem emoção não é um negócio desesperado também é com planejamento então o primeiro passo que eu falei é abandonar a melancolia e se organizar. E aí eu sou obrigado a dizer que, obrigado pela minha consciência, obviamente, dizer que a pessoa tem que procurar a organização que mais faça sentido para o que ela entende como correto, mas eu já disse aqui que eu acredito que é uma armadilha ou um oportunismo, então o ideal é procurar uma organização que rechace o oportunismo, e esse oportunismo de esquerda, ele está presente em quase todas as organizações do Brasil logo tem essa, essa dificuldade e como leninista que eu sou estou citando o Lenin aqui desde o começo eu acredito que o ideal seja um partido que tenha ampla democracia interna mas uma ação centralizada concreta, direcionada que não se perca entre vaidades entre voluntarismos e personalismos que funcione de uma forma, como, uma forma coletiva, então eu acredito que esses são os dados primordiais, por isso que o Lenin no que fazer, ele vai falar do partido <risos> veja como é uma coisa que está totalmente conectada. Ele vai identificar, então, que existem esses oportunistas que estão organizados em partidos e ele vai procurar desenvolver uma forma de um partido que seja o contrário disso, para conseguir agir concretamente com um amplo debate interno, mas uma, uma clareza e uma unidade de ação sempre focada no objetivo estratégico. E então é isso. E aí a gente vai entrar por um, em dois aspectos que são coisas que a gente faz aqui, que são essenciais para uma ação organizada, que é a agitação e a propaganda. Então, para a gente conseguir concretizar isso, a gente precisa fazer agitação, que é a denúncia das coisas que eu, errado que estão por aí, e a gente precisa fazer a propaganda, que é a proposta de algo novo, né? Que é como superar. Então, só através desse movimento organizado é que é possível fazer isso. E aí eu acho que o primeiro passo desse movimento organizado é entender e procurar se conectar o máximo possível com a classe trabalhadora. E entender o que é a classe trabalhadora e entender quais são as demandas da classe trabalhadora, concretamente falando. E não imaginar que existe uma classe trabalhadora abstrata. Não imagina imaginar que a classe trabalhadora é como eu aqui, um cara branquelo, é, de classe média, que, enfim, homem tal, com 30 e poucos anos, heterossexual. Hum, isso não é o modelo da classe trabalhadora. A classe trabalhadora tem demandas específicas. A classe trabalhadora brasileira é principalmente mulher e negra. Né? Então, assim, a partir daí você tem toda a questão de, das condições de vida rebaixadas, ou a posição mesmo do capital das pessoas transexuais das mulheres transexuais, principalmente... Que acabam sendo obrigados a recorrer à questão da prostituição como única forma de vida, praticamente. Então, você tem uma série de, de concretudes da classe trabalhadora que tem que ser analisada concretamente. Como eu falei, não é não não, não ser um, uma repetição, mas a gente tem fugir daquele estereótipo, achar que existe uma classe trabalhadora idílica e que basta lutar pela libertação da classe trabalhadora. Não, a gente tem que entender quais são as demandas concretas das pessoas, que só através da, da demanda concreta. Que que a gente vai conseguir se colocar em movimento. Lucas, né? que é um autor antigo marxista muito bom, ele vai falar que o universal se concretiza no particular. Então existe uma classe trabalhadora universal, mas no particular ela é específica. Ou seja, aqui no Brasil ela é basicamente mulher negra. Quais são as demandas da mulher negra? Vamos trabalhar isso, né? E aí a gente vai pautar... O avanços é agora, todos os avanços para agora, para hoje. Pra... Eu, desde o primeiro episódio, quando eu falei que era urgente tirar o Bolsonaro, não é porque é urgente trocar de presente, porque esse cara está causando 120 mil mortes. Quando a gente coloca pautas concretas, a gente está pensando no hoje. Só que o hoje ele tem que ser sempre tido na linha, na, não sei, na direção daquele horizonte estratégico, que é a revolução.
0: Muito bom. Mais alguma coisa? Tem alguém que tem alguma coisa para recomendar hoje, então?
1: Eu queria só reiterar o livro O que Fazer do Lenin quem começar a ler, não se deixe enganar pelo comecinho, que o começo é chato porque no começo o Lenin tá batendo boca com o pessoal, na verdade o livro inteiro mas no começo ele fala muito de algo que parece que a gente não vai entender nunca, que é, na verdade uma, um, alguns artigos lá de umas revistas em que ele tá criticando né, mas o começo é meio chato, mas superem esse comecinho, que depois o livro fica maravilhoso e assim totalmente atual, o Lenin tem essa questão que de, faz dele ser um clássico, que ele escreve um negócio que parece que ele está escrevendo pra gente hoje e é isso, a gente vai enxergar de alguma Claro, guardadas as proporções, né, a gente vai chegar ao Brasil de hoje. E o que eu esqueci de falar isso mais antes, para chamar a atenção é uma coisinha: a partir do momento em que se rompe com esse pessoal lá, né, que era mais reformista e tal, né, na época do N, que era social-democrata, os partidos param de chamar social-democrata e retornam à ideia de com, partidos comunistas, que era na época do Marx. né? É interessante isso, que aí a social-democracia ela continuou. Tanto é que essa internacional socialista, que é essa segunda internacional, depois ela vai ser refundada depois da Segunda Guerra Mundial, e aí outros partidos vão se unir a ela. Por exemplo, aqui no Brasil, o PDT do Brizola, que vai se colocar como partido socialista democrático. né? Então, isso não é um debate que está morto. Ele está vivo. Essas correntes de oportunismo, né, e veja, eu não tô falando oportunismo no ponto de vista moral, não tô querendo xingar a pessoa de oportunista, porque ele quer, sei lá, guardia. não é nesse sentido, é oportunismo porque ele usa uma demanda concreta para defender o, o contrário a é isso, por isso é oportunismo. Mas essas correntes do oportunismo, elas têm uma história também, né, uma história de, de mais de século, então não é novidade isso, mas a
0: gente luta contra isso
1: até hoje. Esse livro, que fazer é maravilhoso e essencial.
0: Eu acho interessante isso de você falar de que o debate está aberto, porque é, leva o ponto assim, a gente não tá aqui colocando nenhuma verdade absoluta, né? Mas se você não concorda com os pontos que a gente está falando, existem debates acontecendo de outros, de outros pontos, de outros, sob outras óticas desse, né, do, do debate político. A questão é que ficar parado em casa xingando a tela do computador não vai realizar nada. Esse debate, ele é acontece em esferas públicas e de maneira coletiva. Então, a organização política é essencial para que a gente consiga, por meio do debate, chegar no melhor caminho, né?
1: Exatamente. E esse debate está aberto, tanto é que, por exemplo, o candidato mais famoso de esquerda nos Estados Unidos é um socialista democrático, que é o Bernie Sanders, que, enfim, já perdeu duas vezes seguidas as prévias, né? Eu acho que não vai querer disputar mais, mas ele fazia essas... Colocava essas coisas mais bonitas, que na verdade é um dado também de como os Estados Unidos só tem direita lá, basicamente. Né? Democratas e republicanos são duas versões da direita, né? é o Dória e o Bolsonaro ali. Mas é isso, ele é o, ele é o cara que era considerado, nossa, um cara super de esquerda, mas ele era, falava, social-democrata, né? Socialista democrático. Então, não, não tem a ver com uma, uma, uma perspectiva revolucionária. Ele é uma perspectiva reformista, e não seja dentro do próprio sistema. Né? Então esse debate está realmente aberto. Interessante isso mesmo.
0: Muito bem. Mais alguma coisa antes de a gente encerrar, então?
2: É, então, é porque eu acho que essa, essa palavra oportunista parece um pouco ofensiva e eu fico pensando sobre as pessoas que têm um sentimento genuíno, sabe, de é, querer melhorar, de querer, de realmente acreditar que uma reforma é possível e, enfim, por meio de voto. Tem algumas pessoas que, que eu acho que não se enquadram no sentido de entender o que o Silvio está explicando, por exemplo, de entender o, o que é necessário e mesmo assim, se colocar da, no, do lado do capitalismo e se colocar nessa posição, algumas eu acho que realmente acreditam que aquilo é o melhor. E por isso que eu acho que é importante o debate, porque eu, por exemplo, como eu ainda não sei muito bem, é, eu tô estudando todas essas questões, às vezes eu fico confusa, sabe? Sobre o que eu penso. Eu preciso entender as, todas as pautas para poder saber o que, que eu penso. Então, eu acho que antes da gente... Entender que é, é como se fosse impondo isso para todo mundo... É sabendo que cada um tem sua particularidade. É que, pelo que eu entendi o que o Silvio falou... É uma questão oportunista do partido, da estrutura e não necessariamente de, de quem vota ou de quem é, tá... Eu
0: acho que a posição política é oportunista. Essa visão oportunista a, é, acaba atraindo várias Eita, pessoas é... que não têm a visão completa de tudo que tá envolvido dentro Sim. desse caminho. E mais do que isso, assim, é um ponto de vista na prática, né? Você pode a chegar nesses pontos com todas as boas intenções intenções, mas na prática essa é uma postura Sim. que leva a coisas que é. são oportunistas do ponto de vista do sistema capitalista, oportunistas do sistema de desmobilizar uma perspectiva revolucionária. Falei alguma besteira? Não, é isso, mas eu queria ressaltar um negócio que assim, eu acho que em política já é hora,
1: não, e faz parte dessa superação do oportunismo, né? curiosamente, é a gente superar também a análise subjetiva das coisas. Então assim, não pensar as coisas no sentido de um julgamento moral daquela pessoa, daquelas coisas, no sentido de tipo, é, é culpa disso, é culpa daquilo. Não nesse sentido. Entender objetivamente como as coisas acontecem. O oportunismo, então, ele não vem no sentido de eu dizer que essa pessoa, ela é um vilão, entendeu? Não tô querendo diminuir a boa intenção, não tô dizendo que ele tá querendo enganar. Até acho que tá, mas eu não tô entrando nesse mérito. Até já digo porque eu acho que tá Mas eu entrando, tô entrando nesse mérito. Quando eu digo oportunista, eu tô usando um termo que o Lenin usava Porque ele coloca o oportunismo justamente nesse ponto Quer dizer, é muito mais confortável a defesa do sistema Muito mais porque você está de agindo dentro da ideologia. Então, assim, é muito mais confortável a defesa do sistema. E então, se você pegar demandas concretas das pessoas e tentar adaptá-las ou tentar conciliá-las à defesa do sistema, é muito mais fácil. Por isso é um oportunismo, entendeu? Porque, no fundo, no fundo, pega uma demanda concreta e tenta conciliar a um sistema que é antagônico àquela demanda. E veja como essa perspectiva subjetiva e moral, por isso que eu falei que tem que superar isso, para superar isso tem que superar o oportunismo, ela vai sempre estar tá junto, porque as pessoas vão sempre falar, ah, mas é possível ser bom, fulano de tal é mal, ah, o Bolsonaro é fascista, no sentido de xingo, né? Mas objetivamente falando, ele tá fazendo coisas mais ou menos parecidas do que a Dilma começou a fazer, se você for pensar. Claro, ele tá radicalizando, mas foi, entendeu? É, incluindo lei antiterrorista, aí, que Dilma fez né? Se você pensar a lei geral da Copa do Mundo foi uma, um absurdo, enfim. Então, assim, o que eu quero dizer é que tá pegando, eles pegam demandas concretas e tentam utilizar para a defesa do que é antagônico a essa demanda concreta, a concretização dessas demandas. Então, por isso é oportunista, que é muito mais fácil. Eles não, não querem ter o um desconforto de defender algo que é muito mais complexo, que, que vai ficar mal na fita para eles. E eu dou um exemplo. Dizem que, para mim, eu, eu acho que é obrigatório para todo mundo ver, que, principalmente quem é de esquerda, mas ver de uma forma crítica, que é o comentário. Propaganda barra autocrítica de mentira do PT chamado Democracia em Vertigem. Que eu não sei se todo mundo assistiu, mas tem lá uma cena em que o Lula está saneando com a Dilma no carro e ele começa a falar coisas como: quero ver alguém fazer uma revolução sem derrubar sangue sem perder uma vida. É o que eu tô fazendo. Ele fala isso. Fala, pera aí, gente. É o mesmo país em que morrem 60 mil pessoas por ano por mortes violentas? É o mesmo país em que o encarceramento aumentou 500% só de mulheres, 200% em homens, em que 40% das pessoas encarceradas, que daí cerca de 300 mil pessoas são presas sem julgamento, sabe? Que a polícia sobe na favela matando criança no Rio de Janeiro, sabe? É esse país aí que é uma revolução sem morrer ninguém? Então veja como é é isso que eu estou querendo dizer, que é o oportunismo. Quer dizer, é defesa do sistema de uma forma acrítica, usando demandas concretas das pessoas. Então não é uma análise moral do Lula. Eu não estou com isso dizendo que ele quer enganar. Eu acho que ele quer enganar, mas não, é, não estou dizendo, por eu chamo de oportunista, que ele quer enganar. É uma análise objetiva da posição política dele. Que é basicamente pegar um problema concreto do capitalismo e jogar isso como se, fosse ele, como se ele fosse resolver isso dentro do próprio capitalismo. <risos> Entendeu? É, por isso é oportunista. Não sei se eu
2: explicar melhor dessa vez. Não, é, sim, eu só... Eu, eu entendi, mas eu pe, fico preocupada até pelas outras pessoas, porque, assim, eu penso pela minha cabeça, né? Eu, apesar de... Como eu tinha te falado, né? Eu não sei se o Pedro vai cortar essa parte. Eu já compartilhei esse meme do... Ah, vem asteroide, né? E chega uma, uma hora, um momento em que você fica desiludido, né? Uma pessoa, assim, que eu acho que pensa parecido comigo. E esses governos oportunistas, né? É, que você classificou como oportunista, e eles têm uma... Eu, eu acredito que eles pegam muito mais justamente no nosso preconceito com as ideias mais radicais porque a ideia radical ela ela pelo pouco que eu entendo ela apesar de, de hoje compreender um pouco melhor e, e ter a cabeça mais aberta ela é um pouco assustadora não é ninguém quer eu, eu acho que ninguém tem essa vontade assim de, de, de ser radical só que aí você estudando melhor você entende que às vezes existe essa necessidade né que não é uma questão de vontade é uma questão de necessidade talvez até de única alternativa. Não sei se eu tô sendo clara. E às vezes alguma pessoa pode acabar escutando uma palavra, ou então até mesmo uma posição, e sendo preconceituosa como eu já fui. De, de ouvir e falar, nossa, não, mas como assim? É, eles estão falando de... de... E, e, e eu não acho que, que eu, hoje em dia mudei muito minha cabeça nesse sentido. Não é porque você apoia um... um... Eu nunca apoiei nenhum, nenhum partido, né, na verdade, porque eu, 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 enfim. Mas às vezes você apoia um partido, é o partido do chega a, ao poder e não é por isso que você tem que aceitar tudo que ele faz, né? Não é por isso que você tem que olhar só a parte boa, e isso vale pra todos, né? Os partidos. E eu acho que isso que é mais importante do que fazer, é sempre se questionar sobre tudo e é sempre a gente tentar quebrar esse preconceito, tentar olhar e, e por mais que às vezes a gente já de imediato pensa que não concorda com aquilo, tentar estudar e tentar ver, porque se a gente não estuda, a gente não concorda com algo que a gente nem tá entendendo, né? Que eu acho que isso que é o mais perigoso e é isso que faz às vezes a pessoa parar ali naquela parte é, oportunista.
1: Eu acho que nada é imutável. E a gente aprende com os erros e com os acertos, né? principalmente com os erros e fazendo avaliações. Eu já fui petista, <risos> então eu falo com conhecimento de causa. <risos> filiado ao PT. Então assim, não sei se o Pedro vai manter isso aí, pode tirar, né? mas é, não é segredo. Né? Mas é, eu acho que é isso, ninguém, ninguém nasce pronto e ninguém tá pronto nunca. E outro, esse estado de desânimo é normal. O problema é a melancolia. A melancolia como algo duradouro, entendeu? É normal você ficar desanimado, é normal você ver notícias ficar meio pra baixo, ficar triste. Isso é inevitável. Aliás, eu acho que isso faz a gente humano. <risos> o Mauryasi, na última coluna dele, não vou tempo, ele fala bem disso. Ele fala: assim, se você tá triste, é um bom sinal, é um sinal que você ainda é humano, porque é isso. Mas a questão é que a tristeza, ela não é, pode se tornar um estado permanente, né? Ela tem que servir de combustível para de radicalização. E aí tem a ver com aquele meme que eles falaram no começo. Então é normal se sentir triste, decepcionado, e até falar em algum momento vem o cometo. O problema é pensar isso como é, permanentemente como a única salvação. Entendeu? Esse que é o problema. É o estado de melancolia de inanição, que é o problema real da questão. Mas é isso, ninguém é nada é imutável, né? E, e a questão do estudo, do aprendizado e tal, eu acho que tem outra questão também. Quando você está organizado em um partido que tem uma perspectiva diferente ou seja, não eleitoreira e acho que não ficou tão claro isso no podcast mas o que eu quis dizer com, basicamente como partido oportunista é o partido eleitoreiro que existe para e por eleição é assim que ele se opera, opera na, concretamente quando você se organiza num, num partido que não tem essa perspectiva que a eleição ela não é ela é uma parte ela é uma das formas uma das trincheiras ela não é a trincheira principal é, eu acho que muda um pouco de figura a ideia porque não é só essa questão de você se chegar no poder você você tem que ser crítico. Porque, no fundo, a, a conquista do, é uma conquista do poder. E é uma conquista que é feita através de uma construção coletiva. Entende? Então, é uma outra perspectiva. Não é uma perspectiva do que daria pra gente até fazer uma alusão à ideia de, de alienação do Marx. É uma perspectiva do... Você trabalhou para uma campanha e você votou nele, mas ele só te representa. Não. A ideia é você participar de uma construção coletiva. Por isso, a revolução ela é popular. Ela não pode ser feita... Com base, em uma vanguarda só. A vanguarda o partido como vanguarda, ele tem que estar junto com as massas. Não, é, não existe uma, só uma vanguarda. Então, não existe uma representação. É uma construção coletiva. E a sensação de construção, de pertencimento é outra. É diferente. Não significa que tem que ser a crítica. Pelo contrário. A crítica tem que ser ampla e restrita. Mas dentro, das, dentro do, seu, do seu espaço correto. Uma vez definida a ação, ela não pode ser feita de uma forma titubeante para as pessoas que discordam. Num personalismo. Dizendo, ah, eu não concordo, então eu vou ficar na minha. Não. Você tem ampla crítica para para definir, uma vez definido, você age você você age junto com todo mundo que está construindo aquilo. Então, é uma perspectiva diferente, entendeu? Uma perspectiva revolucionária, ela é diferente. E é por isso que ela é incompatível com a eleição também. É um dos aspectos que ela é incompatível com a eleição. A eleição, ela tem um quê de, como tudo feito do nosso sistema capitalista, ela tem um quê de alienação. Ela tem um quê de ser algo para fora, algo que não é meu, algo que é externado algo que é, é que vai é que uma criação humana, mas que acaba controlando uma, uma a gente depois. Então é algo apartado de nós. A revolução não, ela é construída por nós. vamos é outra pegada.
2: Eu acho que isso até rendeu um podcast, né? Porque eu não sabia que tinha que tinha eu não sabia disso sobre sobre um partido que não era focado em em eleição. Eu achei bem interessante.
0: Uma última coisa que eu queria só pontuar antes da gente encerrar é que uma perspectiva de radical, né? radical no sentido de atacar as raízes do problema, de construir um mundo diferente, é claro que ela gera incertezas e gera medo porque afinal de contas, as poucas certezas que a gente tem na vida estão baseadas nessa vida, nesse mundo que a gente tem hoje, então a gente tentar é, derrubar o sistema que existe para construir um novo, é lógico que vai causar medo, mas a gente não pode partir da ilusão que o mundo do jeito que ele é hoje, ele é desprovido Desprovido de violência e ele é desprovido de opressões e ele é desprovido de explorações, né? Então, esse medo não pode ofuscar a gente de todas as coisas que precisam ser mudadas independente do nosso medo, certo? Certo, só para acrescentar
1: uma linha do que você falou. E além disso, o fato do capitalismo ser necessariamente destruído pelo socialismo não significa que ele vai ser naturalmente destruído pelo socialismo. Ele tem que ser destruído pela ação, pela ação revolucionária.
2: Eu queria acrescentar outra coisa também. Na verdade, eu queria que o Silvio repetisse o que ele falou no... Eu acho que a gente não tava gravando quando a gente estava conversando. E que eu achei bem importante sobre, sobre essa pauta do que fazer, né? Eu acho que essa, essa tristeza, às vezes... É a gente pensa no que a gente não pode fazer nada e o Silvio falou que a gente tá sempre fazendo história. E eu acho que encontrar o que você acredita por meio do estudo, é... por meio... não tô nem só falando, né? Às vezes a pessoa realmente não tem tempo de parar e ler um livro, mas ela tem um tempo de ouvir um podcast, de pesquisar um vídeo no YouTube pra... enquanto vai fazendo outras coisas, coisinhas tão pequenas, mas o quanto esse estudo muda o que você é e, e muda a história que você faz, né?
1: É, a melancolia também é fazer história, né? A inanição é um agir, né? é um agir omissivo, digamos assim, um agir para si, né? E é legal você ter falado nisso, Carol, porque não foi à toa que eu comecei respondendo a gente fugir da melancolia e a gente ler o que fazer do Lenin. É porque o Lenin, nesse o que fazer, coloca que a gente só consegue realmente agir de uma forma revolucionária se a gente agir, colocar a praxis, concretizar a praxis. O que significa isso? É uma unidade dialética entre teoria e prática. Então, fugir da inanição procurar uma organização para agir, é a prática. Ler o que fazer é um exemplo de teoria, porque é só dentro da unidade dialética de teoria e prática que a gente consegue realmente fazer. Mas mesmo que a gente não faça nada, a gente tá fazendo história. É uma história que vai ajudar a preservar o que tem aí.
0: Mas não deixa de ser fazer história. Sim. É aquela história de que toda ação é política, né? Tudo que você faz tá construindo um pouquinho da, do que vem dali pra frente. E toda a omissão também. E toda a omissão missão também. É uma coisa que eu eu já ouvi muito nesses debates que a gente costuma ter em mesas de bar, né? Assim, ah, mas é, tem que parar de falar tanto e fazer alguma coisa. Eu só queria ressaltar que falar também é fazer alguma coisa, né? Disseminar é. ideias e, e trazer, divulgar outros pontos de vista também é um, um fazer alguma coisa, que é um, uma das coisas que a gente está fazendo aqui agora agora. Lógico que não pode ser a única ação que você faz, mas esse discurso serve justamente para desmobilizar é né? um discurso que serve para que as ideias não sejam propagadas e que toda boa ação seja no sentido da caridade e não da organização política mas esse é um outro ponto que eu abordei para a gente falar mais num outro episódio que seria o ponto da caridade
2: é e eles também as pessoas julgam né que você não faz nada mas elas não sabem se você faz ou não
0: é exatamente muito bem, gente. Então, muito obrigado a todo mundo que aguentou a gente. Essas uma hora e meia. Não vai dar uma hora e meia, porque não um tem pão de gravação. Essa mais de uma hora que deve ficar esse episódio. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Boa noite, Silvio. Boa noite, Carol.
2: Boa noite.
1: Falou, até mais.
0: Falou, gente. Até a próxima.
1: Permita só tá fechado. Só, só, não, só tira que eu sou do PT. Eu fui do PT. <risos> Não vou tirar nada.
0: <risos>